0: Bom dia, um certo olhar hoje a recuar a novembro de 2006, quando o programa foi recebido por Mário Soares, na fundação a que deu nome. A emissão gravada esta semana com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Queitan pode ser escutada no sítio da internet da Antena 2. Olhar. Bem-vindos a um certo olhar. O debate semanal na Antena 2 com Maria João Seixas, Gabriela Canavilhas, Luís Caetano e hoje estamos na Fundação Mário Soares, em São Bento, com o Presidente da República e com o Fédrico Maior Saragossa, conhecido ex-diretor-geral da Unesco, na origem deste encontro. Deste debate alargado a dois convidados especiais, um livro com a chancela de temas e debates, intitula-se Um Diálogo Ibérico no Contexto Europeu e Mundial, Um Olhar o Mundo numa Conversa a Duas Vozes, escrito a quatro mãos, dois amigos que se conhecem há 20 anos, nascidos nos extremos da Península Ibérica, em Barcelona e Lisboa, homens de formação diferente, Mário Soares em Letras e Direito, Federico Maior, Saragossa, Ciências Bioquímica em comum a dedicação à coisa pública. Pergunto-vos como foi a experiência de escrever este livro, diálogo algo prazerento de alguns dias, muita troca de mails. Como é que foi o processo de passar a conversa à escrita?
1: Foi um diálogo que expressava uma grande preocupação por el futuro de nosso contexto mais imediato, Europa, pero sobre todo del mundo en su conjunto. Y yo lo que quiero destacar es la juventud del pensamiento de Mario Suárez y cómo se proponen soluciones inéditas, se proponen soluciones que, por ser inesperadas, podrían conllevar una gran esperanza.
0: Mas há aqui uma questão original, nesta conversa que é passada à escrita. Doutor Mário Soares, gravaram a conversa? Durou alguns dias? Durou meses em, várias, em vários momentos? Como é que foi esse processo?
2: Começou tudo assim. Eu propus um dia a Frederico Maior que tivéssemos uma conversa gravada e que daí resultasse um livro. Ele aceitou sem a menor hesitação. E a partir daí... Uh, juntámo nos acho que primeiro em Espanha, depois em, em, primeiro em Madrid, depois em, em Lisboa, depois em Madrid, outra vez, depois outra vez em Lisboa, uh, e uh, houve vários incidentes que fizeram atrasar este livro, porque este estava a ser começado em agosto de, do ano passado. E, e, portanto, houve aqui alguns fenómenos que depois obrigaram-me a mim a interromper. E, nessa altura já, tinha, já tínhamos avançado bastante na, na conversa e eu pedi ao, ao Francisco Maior para ele dar começar a dar um, uma mão ao livro, mas era muito difícil porque ele estava agora com a Aliança de Civilizações e também estava muito ocupado, etc. De modo que tivemos que esperar uns meses e depois recomeçámos de novo e fizemos tudo. Isto foi um livro que foi feito realmente assim, numa conversa livre, absolutamente livre, e que depois viemos a encaixar sucessivamente em temas que estão aqui descritos e a reduzir para não se tornar um livro impossível de leitura.
0: Um livro que se preocupa também em enquadrar esses diversos temas que marcam as preocupações de dois homens otimistas, mas que aqui se confessam desde o início, preocupados, até desiludidos estamos desencatados com o mundo em que hoje vivemos, diz Mário Soares é melhor revermos a história contemporânea para que nos apercebamos da catástrofe sobretudo em vidas humanas, a que nos pode conduzir a obsessão e a incapacidade para ouvir escreve Federico Maior já lá vamos olhar para este mundo antes proponho a Ibéria também antes de alargar o debate a Gabriel e a Maria João no capítulo Histórias Paralelas falam-nos da transformação da Península Ibérica de duas ditaduras obsoletas para duas democracias pluralistas atentas à modernidade, sem efusão de sangue. Ora, há um caminho paralelo neste e em muitos outros momentos da história dos dois países. Depois de Portugal e Espanha terem conquistado a democracia, pergunto-vos, e pergunto-lhe assim, em primeiro lugar, Federico Maior, o que é que explica o estádio de muito maior desenvolvimento económico e social que a Espanha apresenta hoje em comparação a Portugal?
1: Porque começamos muito antes porque el desarrollo económico en España se produjo ya durante la dictadura del general Franco y fue muy unido a abrir las fronteras y al turismo. Seja, o sea, el turismo ha sido uno um de los pilares fundamentales de este inmenso desarrollo que ha tenido además como base no solo a gente que nos visita, sino la gente que viene a residir a España, sobre todo de Alemania, Inglaterra, Suecia, Francia, que vienen en su segunda residencia a establecerse en nuestro país. Y esto ha dado una gran cantidad de empleos, pero también ha hecho que uh, este gran motor de nuestro desarrollo, que es la construcción, a veces excesivamente, como ustedes saben, pues aprovechada y con beneficios que no deberían corresponder, pero este ha sido el gran motor que ha tenido el desarrollo económico español. Pero a mí no me gusta hablar de desarrollo económico porque el desarrollo económico exclusivamente no da la talla de una democracia. La talla de una democracia la da la atención a todos por igual. Esta base que a mim me parece realmente ineludible de la igualdade de todos los seres humanos. Yo creo que ahí, en esto sí que nos hemos desarrollado muchísimo y fue un um proceso distinto al de Portugal. Em Portugal la imagen es é una imagen revolucionaria, pero que con los claveles, con los clavos dan ustedes este símbolo al mundo de que se puede hacer una revolución pero no uh, bañada de sangre. Y esto en España en cambio tiene la aceptación en esta transición de unos uh, principios y de unas bases que como la instauración de la propia monarquía también venían Desde o ano 1947, de la época de Franco. Eu creio que el establecer estes paralelismos, mas também as diferenças, é um dos aspectos que a mim me interessa muito de este libro, porque se hace ver que a história e a experiência histórica são é importantes, mas que, que realmente temos todos que procurar, é inventar o futuro.
0: Isso é, sem dúvida, o propósito sobre o qual todos nos reunimos e para o qual todos temos vontade, mas ainda sobre este, estes diferentes estados de desenvolvimento dos dois países. Dr. Mário Soares, partilha da opinião de Federico Maior, que o desenvolvimento começou com Frank e começou com essa aposta Sim, também no, no turismo.
2: lembra de daquele filme de Barden, não é? Um filme para mostrar isso, que foi a invasão dos americanos e o dinheiro dos americanos ainda na época de Franco que deram à Espanha e que trouxeram à Espanha e tudo o que era a resistência do, dos espanhóis àquela invasão e ao mesmo tempo o deslumbramento perante os automóveis perante uh, as rádios as televisões que começavam a chegar bem, mas uh, aqui há duas coisas que eu gostaria de, de fixar a primeira é que em Portugal houve uma revolução uma revolução real. Nós destruímos um Estado, que era um Estado totalitário, em primeiro lugar, que era um Estado fascisante que era um Estado corporativo e que era um Estado colonial. Nós destruímos isso. A revolução dos escravos destruiu isso.
0: E em Espanha houve uma em Espanha Em
2: Espanha houve uma transição negociada e acordada. E passou-se dois anos depois da portuguesa, com a leitura que eles fizeram, e os espanhóis seguiram muito perto a Revolução dos Escravos e com a leitura que eles fizeram e com o espectro que estava em cima deles, que foi a Guerra Civil Espanhola, e que todos se lembravam, não podiam cair. Na, na Por isso houve, com a figura do rei, que se transforma numa figura de unidade da Espanha na altura em que houve o 23 de Fevereiro, aquela tentativa uh, reacionária, e que depois o rei interveio na noite e conseguiu manter o exército calmo e, portanto, continuou a experiência democrática em Espanha. Mas também do ponto de vista de, do desenvolvimento, claro que nós começamos muito mais tarde, porque tínhamos uma guerra colonial até o fim, até 74 tínhamos guerra colonial, e tínhamos as despesas todas com a guerra colonial e tínhamos tudo aquilo que se sabe de, de, daquele período enquanto que em Espanha houve uma certa já abertura, como disse, maior, do ponto de vista do turismo, do desenvolvimento, etc. Uh, mas quanto ao desenvolvimento propriamente, eu acho que medir o desenvolvimento só em termos de estrita economia é, é, um, é um erro, porque eu não estou tão descontente com o desenvolvimento espanhol em todos os domínios, por exemplo, no domínio cultural, já que estamos num... num um programa que é eminentemente cultural, em que há tantos cientistas portugueses de, de, à escala universal, em que há tantos músicos, em que há tantos uh, literatos e, e, não digo, escritores, e há tantos artistas plásticos e tantos arquitetos e tantas coisas desse género, não percebo que haja, assim, tanta razão para pessimismo. Há uma tentativa de transformar o país numa coisa diferente do que ele é. Isso há que está mais ou menos escondida, e de querer voltar ao passado. E então, para isso, é preciso dizer que estamos péssimos. Tudo está mal. Mas depois nós olhamos para a sociedade e a sociedade funciona. Os automóveis marcham, as casas vão, as pessoas vão para o turismo, fazem isso. Há dificuldades, há, ah, mas essas dificuldades são suscetíveis de ser vencidas.
0: E há um espírito de luta por um ópus comum, por um ideal comum. Sentem que, em Portugal, há a mesma vontade, a mesma cultura social. de Maria João, Gabriela de lutar por uma unidade, por uma, um país comum que há em Espanha?
3: Há uma característica que eu invejo claramente uh, no nosso povo vizinho, que é a autoestima. Eu acho que um dos nossos grandes problemas é uma falta, um déficit de autoestima que tem atravessado várias gerações e de que nós ainda não nos conseguimos livrar. E uh, o oposto acontece na vizinha Espanha, composta por tantas partes, é um todo global, que o olhar jovem, como disse uh, Federico Maior, uh, quando se referiu ao Dr. Mário Soares, é muito, muito verdade, este olhar jovem que vê que a junção das partes faz um todo maior, os todos não podem ser uh, separados do conjunto das partes e, nessa medida, a questão da autoestima portuguesa tem sido, do meu ponto de vista, uma pedra fundamental no bloqueio a alguma capacidade de desenvolvimento, porque a força do progresso, a força interior que cada um tem que ter, tem que nascer de cada um e uh, o indivíduo, individualmente os portugueses, padecem deste mal histórico que é as frustrações contínuas que, desde os descobrimentos, de alguma maneira, se têm vindo a instalar geração após geração. Não sabe Eu... quanto
1: me alegra. Escucharle falar de autoestima. Porque eu creio que é um dos temas fundamentais que tendríamos todos que tener aqui. Um país, por muitos medios que tenga, por muitos bienes materiales que atesore, se não tem o sentimento de autoestima, é um país que está em declive. E por eso me alegra muito oírle hablar, porque uh, en todos os planos de desarrollo, desenvolvimento desde a Unesco em los países. Eu sempre decía, lo primero es é que la gente, la gente se dé cuenta de que es é gracias a sus conocimientos, a su experiencia. Hay muchas personas que no han tenido la posibilidad de tener acceso a estudios especializados, pero tienen una experiencia que vale un um tesoro también. Bueno, pues esto yo creo que es é muy importante. Y porque en España Tenemos que seguir siendo este mosaico, este esta encrucijada de culturas distintas, de idiomas distintos. Esto que hay hoy todavía, hoy todavía, la oposición hoy en España está preocupadísima con nuestra diversidad, este pluralismo, este mosaico es el que lleva a las piezas a tener autoestima también y a defender su lengua, sus características, sus uh, rasgos uh, culturales, uh, científicos, arquitectónicos, el que un um catalán piense que tiene a Gaudí entre sus uh... todo esto es é muy importante y conlleva, como le digo, una cierta uh, competencia porque, claro, uno dice, ah, sí, pero nosotros los gallegos y los andaluces, los andaluces tienen esta capacidad como nadie de la poesía, de la capacidad de expresar el sufrimiento, el flamenco, el baile. Todo esto yo encuentro que es muy importante la diversidad.
0: El señor escribe... Defender a nossa identidade significa defender a diversidade infinita da espécie humana e os princípios universais que nos unem, extravasando claramente as fronteiras de Espanha. Maria João, é esta a via do desenvolvimento?
4: Tenho pensado comigo mesmo, como diria o, o grande poeta português Alexandre O'Neill disse Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo, se esta um bocadinho estafada ideia da falta de autoestima dos portugueses não é um truque de maquiagem da nossa representação. Não estou nada certa que seja um motor de, de involução ou de inércia. Nós gostamos de cantar a desgraça, mas não para celebrar, mas talvez até para exorcizarmos. E, e acho que eu nasci em África, África colonial, e talvez por isso não tenha crescido, nem me tenha formado com estas... Estes, uh... Esta visão, e sobretudo na altura do, do, do período do antigo regime, de, de Salazar, dá algumas incompatibilidades entre os portugueses e os espanhóis. Esta trans, transitava para os manuais de história algumas referências menos simpáticas sobre a nossa convivência ou a nossa não convivência. Eu não tive esse, esse espectro, e esse horizonte, e a Espanha, para mim, é hum, o melhor dos vizinhos possíveis, o mais parecido e o mais diferente. E no campo que, que a mim me anima, que sempre me animou, que é o campo cultural, e que foi aqui e muito bem uh, já uh, mencionado, a diferença que eu vejo da Espanha corpo político responsável pública, em Portugal corpo político, res público, é que, politicamente, o valor do cultural é assumido pelos responsáveis espanhóis e pela comunidade do povo espanhol na sua múltipla diversidade como uma mais-valia, como, como um indicativo do seu bilhete de identidade. E aí, de facto, em Portugal não acontece. Porém, apesar de não acontecer, os criadores portugueses, os pensadores portugueses, os cientistas portugueses, os poetas, os músicos, os cineastas, vão nos cantando sempre melhor do que os economistas, do que muitos políticos. E é como se isso fosse uma base, como, como o Dr. Mário Soares disse, uma espécie de mola onde eu uh, ponho os pé a pés e vou caminhando. Mas uh, o que eu mais gosto de Espanha é e o que encontrei quando vim para a Europa, quando vim para, a, para Portugal, que era na altura a metrópole, quando vim para a universidade é de facto esse património de, de riqueza a vários níveis, das artes plásticas, da, da poesia, da prosa, da história, da arquitetura e, e para ela vou, para ela, Espanha Sempre que posso e, e, e cresço como portuguesa. A singularidade, a nossa singularidade, a singularidade dos portugueses e dos espanhóis, que se mantém, é feita de inúmeras singularidades que nós também temos no território português. Enormes diferenças de mentalidade, de comportamento. O que eu tenho pena é que... E o vosso livro que eu recomendo aos ouvintes deste programa que leiam com atenção, porque é um livro muito fácil de, de ler e muito clarificador de, de, e muito iluminador do nosso olhar para algumas questões, é que nem da parte de Portugal, nem da parte de Espanha, ainda se assumiu a, a possibilidade de, com a história de cada um dos povos e com o presente e com as línguas que nós falamos e representamos, uma, um papel mais forte no teatro do mundo e que tem a ver com as relações com a América Latina e, particularmente, Portugal com África. E esse isso é aquilo que me apetecia mais conversar convosco sobre essa possibilidade que temos estado a adiar e que, e, e que parece que para a Península Ibérica Uh, seria uh, assumir um papel muito mais importante e muito mais uh, com muito mais justiça para o apontar de relações que ainda estão pouco dinamizadas.
1: E eu creio que os leitores desta conversação se convencerão de que, finalmente, não há cultura, não há criatividade, não há tensão humana la tensión humana é, uh, ou o la pasión o la la compasión este es é un um libro muy compasivo porque uh, compadecemos es é decir que padecemos con los demás pero damos como les decía antes uh, soluciones que creo que son soluciones que hoy, uma delas é precisamente o estímulo da criatividade e que haja um sistema à escala mundial, um marco ético-jurídico à escala mundial, umas Nações Unidas reforçadas.
0: Num caso concreto desse processo, a CPLP celebrou já dez anos. Pergunto-lhe se, de facto, o diálogo com os países africanos de língua portuguesa tem existido, se a CPLP é uma ideia simpática eh, na teoria, mas com poucos exemplos na prática ou se as tais virtudes políticas que o senhor defende já se realizaram? Evidentemente
2: que há coisas que falta realizar e há outras que se vão realizando a pouco a pouco. Mas o simples facto de existir uma comunidade de países de língua portuguesa que se reúne entre Estados, por enquanto ainda não entre povos, mas vai haver uh, o enchimento da comunidade dos países de língua portuguesa com a participação dos povos e das sociedades civis de cada um desses povos. E isso é o mais importante, mais importante que os Estados e os governos. Mas isso é um caminho que se está a fazer a curto prazo. Mas o simples facto de existir essa comunidade e de funcionar. Agora, por exemplo, o Brasil nomeou um embaixador em Portugal, junto da Cplp, não junto de Portugal, temos dois. Há um embaixador do Brasil junto de Portugal e ao embaixador do Brasil junto da comunidade o que é uma coisa nova e nós devemos fazer isso também nós próprios uh, no Brasil, por exemplo o um embaixador junto da comunidade mas a comunidade dos países de língua portuguesa o simples facto de existir é qualquer coisa de extraordinária, porque passaram 30 anos, ainda estamos agora há 30 anos de vez em quando discutimos e vem o que foi a descolonização ou ainda ontem estive no, antes de ontem aliás, estive no Porto com umas largas centenas de estudantes universitários africanos, todos africanos, a discutir as questões da, da, da Cplp. E vinha, o, o, o tema era da descolonização à Cplp. E eles, jovens, não sabiam muito bem do que tinha sido a descolonização e como é que tinha sido e o que é que foi, porque é que foi tão fácil a descolonização. Porque a nossa descolonização foi extremamente fácil se comparada à descolonização dos franceses ou dos ingleses. Não tivemos nem pompa nem circunstância, tivemos uma facilidade de nos entender lindamente. Houve a história do céu braço de, de Lusaka com o Samora Machel e tudo isso. Uh, e isso prova o quê? Prova que havia realmente uh, um entendimento entre nós. Como houve com o Brasil antes da independência do Brasil. Houve um independente. Quem é que fez a independência do Brasil? Foram os portugueses. Quem é que fez, em parte, a independência de, dos países africanos? Foi a Casa dos Santos o Império, que foi formada para criar um Império. E foi daí que saíram todos os, líder, todos os líderes revolucionários que contactavam com a oposição, que eram nossos amigos. Partilhámos as mesmas cadeias. Eu estive preso, ao mesmo tempo que o Agostinho, com o Agostinho Neto, na cadeia do Baljubo. Está a ver que isso deixa laços quando nós nos encontramos. Ele, Presidente da República de, de, de Angola, e eu, Ministro dos Estrangeiros de Portugal, era evidente que era fácil o, o contacto, porque tínhamos muitos traços comuns. E com o Samora, o Samora nunca esteve preso em Portugal, porque não foi apanhado. Mas com o Samora, mas com os, os, os Cabo verdianos e os, e, os, e os Guineenses, também houve a mesma coisa ali com todos, não é? Portanto, nós temos uma, uma, uma comunidade e, curiosamente, há um país hoje que é país associado dessa comunidade. Sabe qual é? É um Estado da Espanha, que é um Estado, ainda não é um Estado. É uma região da Espanha, que é a Galiza. Por causa da língua e dada a proximidade entre o galego e o português, eles querem ser associados à comunidade. E houve pessoas aqui em Portugal que dizem, Mas o que é isto? é uma penetração de Espanha? Isto é um cavalo de de Espanha? Não é nada disso? Não é nada disso. É realmente a proximidade das línguas e das culturas e das pessoas. Eu acho que a Espanha está -se a se enriquecer extraordinariamente com as nacionalidades e com o reconhecimento das nacionalidades. E eu queria sublinhar que aqui o nosso diálogo é um diálogo ibérico. É um diálogo ibérico, porque nós podemos fazer um diálogo europeu. Porque somos ambos europeus, pertencemos ambos à comunidade europeia. Mas entendemos que o diálogo era ibérico. Depois de muita decadência, de muitas, muito, muitas dificuldades nas nossas duas histórias, a verdade é que foram mais ou menos paralelas, a verdade é que estamos num período excelente, que é um período novo de liberdade e democracia. E há 30 anos que estamos nisso. E tem evoluído muito o, 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 as relações entre Portugal e Espanha, que é no domínio económico, onde já temos um mercado integrado. Isso é um facto. Surgiu assim. É um facto. Existe. As empresas espanholas estão em Portugal, Tem, não temos fronteiras, as portuguesas vão à Espanha. Começou mais cedo a vinda das espanholas, mas agora está em força as portuguesas em Espanha. É uma coisa interessante. E eu não estou nada com, com dificuldades em relação da autoestima e com medo espanhol complexo em relação à Espanha, porque lá vem o perigo espanhol. Mas qual o perigo espanhol? O perigo espanhol existia numa Espanha centralizada e guerreira, quando o Franco... Quando o Franco ganhou a, a Guerra Civil, houve uma reunião de militares franquistas e sabe o que é que eles fizeram? No final de um grande, de um grande jantar...
5: E, e agora, agora a Lisboa.
2: A Lisboa, a Lisboa! Por isso o Salazar nunca foi, teve sempre um medo imenso de Espanha. Mas como uma Espanha Democrática, a Espanha da, da República. Aqui o Federico Maior é sobrinho de uma das grandes figuras da Primeira República que é o Marcelino Domingues, que foi o homem da educação. E eh, o meu pai era amigo do Azanha. E nós, nas, na, na, na luta entre, contra o Salazar e o franquismo, os espanhóis democratas e os portugueses democratas estiveram sempre juntos. Tivemos sempre relações. Portanto, quando há democracia e liberdade, a gente pode estar à vontade.
0: E até onde é que pode ir essa, essa integração? Há uma ausência retangular nos boletins meteorológicos em Espanha, dizia há uns dias um historiador português.
2: Nós não temos fronteiras na Europa e porquê é que as devíamos ter na Península Ibérica? Nós somos ambos países de, de, de europeus, porquê é que não devemos ter uma atividade política conjunta na comunidade europeia? Eu escrevi um artigo há tempos no, no El País em que dizia que parecia vamos ter a presidência portuguesa a europeia, que é um bom momento para o arranque da Europa, feito como motor com a Ibéria, a Península Ibérica Porque nós temos palavras a dizer e temos coisas a dar à União Europeia e a trazer à União Europeia. É por aí que temos que caminhar. Aqui há dias veio aqui fazer uma conferência o primeiro-ministro da Bélgica, Há três dias, ou quatro, ainda se lembram. Ele tem um nome esquisito, mas eu vou ser capaz de o dizer. Ele chama-se of Hofstad. É o Primeiro-Ministro há oito anos da Bélgica. E veio aqui com um pequeno livro, apresentar aqui na Fundação, que se chama Os Estados Unidos da Europa. Interessantíssimo livro. Eu fui, sou um ADF, fiquei muito entusiasmado de ele ter sido lançado aqui. E eu é que apresentei o livro. E, e, e gostei imenso de ler o livro que é um livro pequeno, que vos recomendo que é os Estados Unidos da Europa e esse livro, o que é que é? é dizer isto a União Europeia está num impasse todos o reconhecemos, o Frederico disse -o há pouco está num impasse, como é que o pode ultrapassar com mais Europa? transformando a Europa realmente numa organização de Estados Federais e com um, uma União política, uma união social e uma união cultural. E nós, assim, temos a certeza que vamos pesar no mundo, em todo o mundo. Se não o fizermos, não é a Alemanha que tem 70 milhões de, de, de habitantes, ou, que é o maior Estado, que vai pesar no mundo onde as ordens não, não são essas. As ordens são muitas centenas de milhões, não é? Portanto, não pesa. Só... Uma Europa unida é que pode pesar, e é isso que nós precisamos.
0: Uma Europa unida ou um mundo unido é muitas vezes o que encontramos numa orquestra, por exemplo, onde também um o cadinho de culturas é feito da, da contribuição de cada um, de diferentes origens, para um resultado tá. ideal.
3: O meio cultural é o ideal para demonstrar... E é um demonstrar... bom exemplo, de uma boa
0: matriz para estas pontes a que se apela em tantos lugares deste livro?
3: Com certeza, é de facto o meio ideal para demonstrar que... A diversidade é, um, é fundamental para o resultado final e o meio cultural cada vez mais, aliás, sempre foi, uh, não há fronteiras para o artista, não há fronteiras para o criador. E, e, um, o... e a música é a todos Exatamente. É a linguagem, <risos> a linguagem que não tem barreiras, claro. Mas eu estava curiosa uh, em ouvir a opinião do Dr. Março Soares relativamente a uma ideia que se tem muitas vezes em Portugal uh, sobre o investimento que foi feito durante tantos, até diria séculos, e sobretudo também no século XX, o investimento atlântico, a vocação atlântica que Portugal sempre defendeu e sempre uh, lutou, não terá contribuído para um desinvestimento na vocação europeia será que nós hoje estamos um pouco uh, longe do, do comboio da evolução, do comboio do, do, de, dos avanços europeus porque uh, de alguma maneira investiu-se demais na vocação atlântica não, eu acho
2: que não, sinceramente porque as duas coisas são complementares e uma não não diminui a outra, nós quando nos tornamos um país europeu uh, os africanos todos pensavam como é que vai viver Portugal sem nós, sem o Império, como eles diziam, sem o Império. E tinham essa, essa preocupação. Este pobre, pequeno, Portugal, vivemos muito melhor sem colónias do que quando tínhamos colónias. Isso é indiscutível, basta ver todos os, os índices que ficamos esclarecidos a esse respeito. Somos mais ricos como povo do que éramos antes e não temos guerras. Bem, uh, entramos na Europa... E Europa, dentro da de Europa, o facto de termos esta ligação com a África é uma mais-valia para nós na Europa, não é o contrário. Mas, para voltarmos ao Atlântico, tenha em conta que aqui nós estamos sempre a falar da Ibero-América A Ibero-América é de fala espanhola, fundamentalmente, de espanhola e portuguesa. E nós entendemos a falar a línguas diferentes, estamos a falar em espanhol e em português e entendemos perfeitamente, não temos a menor dificuldade. Quer dizer que há 800 milhões de seres humanos no mundo que falam a nossa língua, uma, estas duas línguas que se entendem, isso significa mais de um décimo da humanidade, já pensou nisso, O que isso é importante. Portanto, nós temos o Atlântico, a pessoa dizia que o Atlântico fala português, isso é verdade, o Atlântico fala muito português, fala também espanhol.
3: Mas é indubitável que uma ligação mais forte à Espanha, esta esta ideia do iberismo, traz uma mais valia para Portugal, nós, para, para estar mais próximo da Europa, porque o nosso grande problema é a nossa periferia. É um dos grandes problemas que acaba é um problema por ser uma periferia às vezes intelectual e mental. É um problema alimental.
2: do passado. Há muitos países do leste que estão agora a entrar na Europa. Nós temos 20 anos de Europa de pleno direito, que a Espanha, que é Portugal, 20 anos. E temos lá, neste momento, um presidente da da Comissão, temos um, um Presidente do Tribunal, temos imensos portugueses em muita coisa, e os espanhóis tem o Presidente da Assembleia, tem, do, do Parlamento Europeu, tem variedíssimos Presidentes, tem o Solana aqui ao Ministro dos Negócios Estrangeiros da Europa, o Xavier Solana, bem, evidentemente. O que é que isso significa? Nós temos prestígio na Europa. Em Portugal julga-se que nós somos uns coitadinhos. Não somos! Não somos! Lamento muito dizer, mas não somos que coitadinhos de coisa nenhuma, somos respeitados.
4: De resto, Doutora, a, a questão da, da periferia é uma questão uh, filosoficamente muito curiosa, porque o que é que seria do centro se não houvesse periferia? Quer dizer, o centro diluísse-ia, uh, uh, o centro precisa da periferia periferia tanto como a periferia precisa do centro. Mas se não se importa, eu gostaria de dar, voltando à nossa, ao nosso lado cultural, este programa, com a concessão generosa do, do Luís Caetano, de vez em quando a Gabriela e eu introduzimos nas conversas semanais que fazemos, uh, propostas. E, e a Gabriela leva música, eu também levo música, às vezes levo um poeta uh, e, e eu sei que a Gabriela trouxe para propor, se o Luís Caetano entender que, que o deve fazer uh, alguns exemplos musicais e eu trouxe outro e isto porque em relação a, a um conceito que o Federico Maior deu sobre amizade entre Espanha e Portugal. Eu prefiro outro conceito, que é a cumplicidade, que acho que é um conceito mais dinâmico nestas questões do mundo. E nem sempre nós, nós o conjugamos da mesma maneira. Mas, de facto, a especificidade de cada um dos nossos povos é muito curiosa. Eu, aqui há uns anos, tive a peregrina ideia de querer, eu gosto muito de bailes e de dançar de querer aprender, não o flamenco obviamente que não tinha ousadia para isso, mas pura e simplesmente aquela maravilha das sevillanas e metodicamente, como sempre me entrego, quando me entrego uma coisa uma professora espanhola de Jerez, de El Fronteira durante dois anos e meio, quase três com um grupo de amigos tivemos duas vezes por semana Aulas de, de, de sevilhanas. E não há nada a fazer. Nós aprendemos a coreografia das sevilhanas, mas não chegamos lá. O nosso corpo não chega à, à, à coreografia natural e genética do vosso. Como também, e isso é que é curioso, eu queria ligar à proposta que a Gabriela traz, musical, que é diferente da minha, depois direi qual é a minha, Há compositores espanhóis, pelo menos um compositor espanhol, que teve a ousadia, e eu gostaria muito de ouvir, de compor um uh, fado.
3: A relação da música de Espanha, entre Espanha e Portugal, tem sido uma relação uh, muito especial, porque a Génese foi comum e toda a história do desenvolvimento da música, primeiro nos cortes, depois nas igrejas, foi sempre uma relação muito próxima e muito comum. E atingiu o seu pico no período uh, dos Filipos, no período em que uh, Portugal e Espanha partilhavam uh, o mesmo rei. E aí a circulação de artistas uh, foi muito mais intensa e uh, não por acaso porque o desenvolvimento nasce sempre da partilha e da circulação, não por acaso, a chamada época de ouro dos polifonistas portugueses no século XVI e XVII foi precisamente resultado dessa junção de culturas entre Espanha e Portugal. Posteriormente, uh, o afeto e a, a atração e a sedução que toda a vivacidade e a verve espanhola uh, têm, exercem sobre Portugal, mas uh, foi muito usado a temática espanhola em Portugal. Curiosamente, também o contrário tem acontecido, o moço compositor Ernesto Alfter viveu muitos anos em Portugal e compôs um fado uh, que era a nossa proposta musical para intermediar esta nossa conversa, cantado pela Elisabeth Matos, a grande cantora portuguesa, que hoje é uma cantora com uh, uma projeção internacional de primeiríssimo plano e que só o conseguiu porque partiu de Madrid. Ai,
5: que linda moça. Regassado, las ha ingrenado, descito a E Y canta lullando, vai gentil guiando, se udito azugado Se un rabagno amado, sempre innamorado da canso Tristezas E dor Tudo são Tristezas Para o
3: tivesse estado em Portugal e lançar de Portugal, de Lisboa, nunca teria chegado tão porque longe. Porquê
4: é que isso porque é que só o conseguiu? Conseguiu,
3: eu diria, conseguiu a partir de Madrid, porque é que de reduzir Ela lá. Ela conseguiu por ter o órgão vocal maravilhoso e ser a grande artista que é, mas claro. por partir a sua carreira a partir de Madrid, consegui ter acesso ou foi uma foi uma espécie de uma catapulta para o resto da Europa e do mundo que se fosse de Lisboa não o teria conseguido ah, um, não Madrid, só
0: Madrid é hoje um palco para onde o mundo olha com mais atenção do que do para Lisboa do
3: musical sobretudo sim do, não do, sobretudo sobretudo no eu plano musical é, não lírico, sei para onde não sei para onde é que o
4: mundo olha e sei que muitas vezes olha mal uh, o, o que eu gostaria é que Lisboa e Portugal olhasse para o mundo com a serenidade a vontade e a e a convicção dos seus próprios valores. Esta coisa de, do olhar do mundo também tem, de facto, muito a ver com o nosso olhar sobre nós próprios.
0: O olhar e as oportunidades. Neste livro, por exemplo, fala, Federico Maior, creio, da partida de cérebros, de investigadores, de cientistas, não de, de Espanha para o resto do mundo, mas da Europa para os Estados Unidos. Uma tendência que, que o preocupa.
1: Eu só quisiera dizer em relação... Al fado e al flamenco, que são duas expresiones culturales preciosas, el flamenco tem mais raíces moras porque durante siglos, oito siglos, eh, tuvimos e fomos hoy finalmente los mismos. O sea que, eh, pois, depois de oito siglos, já se pueden imaginar que el que se foi foi Boabdil, pero la cultura e la biología mora se quedó. En buena parte em España e sobre todo em Andalucía. E por eso, eu eh, cierro os ojos a veces estando escuchando cantar em Túnez ou em Mauritania e me da a impressão de que pode estar em Sevilla, porque é es, eh, exactamente este flamenco como sentimento de dolor hondo. Este, por eso se llama el cante hondo, el cante hondo, ¿verdad? Eu eh, les queria decir algo que me ha gustado mucho de la palabra complicidade. Uh, efectivamente la amistad puede llevar a esta acción uh, de compromiso conjunto y esto es é lo que yo creo que hoy le debemos le debemos ambos uh, estados ambos países les debemos a la Unión Europea
0: uma pergunta crucial para os europeus, feita por Mário Soares neste livro, como olhar para a América hoje e o que esperar dela? Eu
2: acho que, entretanto, as coisas estão a evolucionar muito, evolucionam muito mais, mais rapidamente no passado. Houve um momento, e depois da vitória, do, da, da segunda vitória do Bush, a primeira foi discutível, mas a segunda foi, foi verdadeira, um, depois dessa vitória, com a presença de tantos... Um, Uh, evangélicos ao lado dele, que militaram por ele, etc., dava a impressão que o neoliberalismo estava firme, que os neocons tinham inventado uma nova civilização e que íamos avançar por aí. Mas o desastre foi tão rápido, e sobretudo no Iraque, no Afeganistão, no Médio Oriente, em toda a parte, o desastre foi tão rápido, uh, o primarismo daquela política foi tão absurdo que os próprios, todos eles, já o perceberam, o próprio Bush já disse que cometeu grandes erros e reconhece que cometeu grandes erros. Nós viajamos pelo mundo e o Rodrigo sabe melhor ainda do que eu. Uma decisão, não é tomada a sério o presidente dos Estados Unidos, que é uma tragédia para os Estados Unidos. Aqueles que foram amigos dos Estados Unidos foram aqueles que disseram não façam isso, que são margineiras, não ponham, não marginalizem... Uh, as Nações Unidas que vocês ajudaram a criar e criaram através do Roosevelt
0: a verdade é que as ações vão ficando no último programa discutimos a questão do muro que vai ser construído entre os Estados Unidos e o México, um investimento astronômico para o regresso de um muro ao, ao nosso mundo um como é que olham para um isso? uma
2: vergonha absoluta que tem que ser destruído
1: acabo, acabo de enviar um artigo
2: para publicar
1: no país que se chama delito de silêncio e hablo precisamente de lo que usted agora acaba de mencionar. Eh, la administración Bush ha promovido una ley que os estoy seguro que el Tribunal Supremo no va a aceptar, por la cual desaparece el habeas corpus, o sea, la protección del prisionero, el que pueda tener la presunción de inocencia, el que pueda tener abogados que lo defienden, y todo esto Hecho por el país que estaba en la posición más avanzada de la defensa de los derechos humanos. No hay que olvidar, no hay que olvidar, que estaba ahora en uh, Milán, estaba con Gorbachev, estaba Hessel. Hessel es un francés, un hombre que fue uh, en los años 46, 47, uno de los redactores de la declaração de los derechos humanos com Eleonora Roosevelt e con René Cassin, decir que es uno de estos clásicos y claro estaban hablando diciendo es que no puede ser que hoy el país que estaba a la defensa de, de los derechos humanos porque la propia mujer del presidente es una de las autoras de la declaración cómo puede ser que ahora el presidente Bush se le ocurra una barbaridad semejante e para arreglar los problemas con México se le ocurra construir un muro decir que lo van a construir yo no creo que esto se llegue a hacer de 1200 km miren todo esto uh, son momentos por eso este libro refleja esta preocupación son momentos de gran preocupación porque hemos vivido en los años 80 en los años 90 momentos también de turbulencias pero en que se veían estas Complicidades, en que se veían estas uh, posibles alianzas e lazos entre. E agora, de momento, sobretudo debido a la manera en que o presidente Bush administra su país, que é o país más poderoso de la Tierra, pues, ha llevado a uma situação, ya digo, enormemente preocupante. A mí, ver que hace muy poco, Pakistán, un país con estas necessidades terribles, Acaba de adquirir 5.400 milhões de dólares em armas. Não pode ser. Nos temos que dar cuenta que todas estas são coisas que não podem ser. E por tanto, temos que alzar la voz. Eu creo que en este libro, en estas conversações. Lemos alzado amigavelmente sempre, porém, alzado a voz.
4: Eu gostei bastante de, de vos ouvir nesta 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 última parte da viagem e volto a um conceito inicial que eu com que caracterizei o Dr. Mário Soares positivamente, que é o da contradição, é do a da contradição do pensamento que pode ser muito positiva e uh, isto é para pegar na, na minha sugestão de música. O filme de Theo em Portugal e na Europa, e o processo de Bolonha está a inquietar muito relativamente a áreas de educação e de ensino que vão eventualmente eh, ser afastadas dos currícula escola escolar, eu sou da área de filosofia, como, como, como o doutor Mário Soares, e uma das hipóteses é, de facto, começar lentamente a, a iluminação do ensino de filosofia. Ora, falando nessa América, de onde vêm estas, estas, estes avisos horríveis de, de perversões da sua própria Constituição, de perversões e, e, e que tenha como sendo uma, uh, o, o, grande, o grande país que é e, e ainda com muita força no mundo, o perigo é o exemplo mau o mau exemplo mas nessa América há contradições fantásticas e justamente em relação à questão da filosofia o célebre MIT com que Portugal e algumas universidades portuguesas fez agora, fizeram este, este acordo, tem no seu no, no currículo dos seus cursos uma grande está a reforçar o ensino de filosofia, quer aos cursos que, no, nucleares de filosofia, quer como cadeiras uh, uh, opcionais. E isto porque, isto porque uh, 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 os empresários americanos e as instituições americanas têm nos seus um, gabinetes de psicologia que são de apoio à liderança das empresas e das instituições e de apoio aos trabalhadores, não só os clássicos os psicólogos, mas que cada vez mais precisam de filósofos. Ora, a Europa, e já vou ao meu, ao meu disco, ora, a Europa, a terra onde nasceu a filosofia, parte do nosso legado mais importante tem a ver com a história do pensamento, distrai-se e pode admitir-se a ideia de se, em vez de se reforçar o ensino da filosofia a todos os níveis de eventualmente, eu não quero crer que isso vá acontecer se passe exatamente o contrário eu gosto, Federico Maior, muito de, como já lhe disse, de criadores uh, espanhóis um dos meus cineastas preferidos, é um cineasta que não é tão amado em Espanha Victor Erice temos em Portugal agora o um, um, um último filme do Pedro Almodóvar. Gostaria de ver nas salas de cinema espanhóis o último filme de Manuel de Oliveira ou de outro cineasta português. Enfim, essa, essa, essa cumplicidade ainda não está a acontecer. Neste, este verão houve um programa no Teatro de São Carlos, no fim do verão. Houve um, um mini festival de de Flamenco, canter rondo, com com Carmen Linares, uh, uh, o Flamenco com a Erva Buena e ali estava eu a tentar sempre, não é, imaginar poder reproduzir aqueles <risos> aquele canto e aquela dança, mas eu gostaria muito que para celebrar esta cúmplice uma conversa entre nós todos se ouvisse não um compositor português, não um compositor espanhol mas um, 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 uma compositora que se chama, de resto, uh, Eleni Karendru, grega, que fez uh, a banda de som para um filme de Theo Angelopoulos, outro grande cineasta mundial, grego, e esse filme chama-se O Olhar de Ulisses. E é remetendo para uma das figuras da mitologia da Fundação de Lisboa, Olissipona, quem sabe, se não foi o Li Ulisses, mas para esta pátria grega do pensamento, do pensamento europeu, que eu gostaria que os sons do olhar de Ulisses e o tema de Ulisses fosse ouvido mais um país do sul, mais um grande contributo para a história da humanidade, mais nos apetece regressar às raízes para avançar para um futuro com mais eh, confiança.
0: Ouvimos a música e a terminar este debate, este Um Certo Olhar Especial, com Mário Soares e Federico Maior. Olho também para as muitas perguntas e os muitos temas que ficaram por discutir, porque é naturalmente impossível, pegando num livro que atravessa todas as questões mais prementes da atualidade, e por isso peço para este final... O olhar na esperança, no, no sonho, passando também pela ideia de Mário Soares neste livro, que é um adepto cada vez maior de não-violência e da elevação da figura de Gandhi à figura modular na resolução dos conflitos nos nossos dias, passando pela reflexão de Federico Maior, que diz que é preciso uma pausa, uma trégua, que a Europa peça ao mundo para refletir sobre o muito que é preciso mudar, mas pego numa reflexão que ambos partilham, a certa altura no livro, de que os impossíveis se realizam. É quase uma constatação histórica. Dão vários exemplos, desde a União Soviética às guerras no, nos países africanos. É esta constatação histórica e política que alimenta o vosso otimismo, a vossa crença no homem e no indivíduo? Os muitos exemplos práticos de que os impossíveis se realizam. É isso que vos dá confiança no futuro?
1: Sim, sí, mas esta confiança de la unidade de cada pessoa. Cada ser humano, único es é creador. Y esta capacidad de crear, esto es é lo que ha hecho que hoy Sudáfrica tenga ya el tercer término de un um presidente moreno, un um presidente de piel negra. ¿Por qué? Pues porque no cabe duda de que esta conspiración o esta complicidad entre Nelson Mandela Frederic de declare permitió que las cosas no fueran como todo el mundo pensara que decir es imposible es una utopía y no lo fue E, miren hace bien poco hace tan solo eh, 48 horas yo presencié una conversación que va muy bien para esto era entre un ex ministro francés de asuntos exteriores e el señor eh, Mikhail Sergeyevich gorbachev e estaban hablando, y el ex ministro francés decía No, mire usted, es é que esto no se puede desarrollar assim porque todo hace pensar que esto tiene estos marcos y que esto es é una está dentro de una serie de influencias que no van a dejar que esto se desarrolle de assim. esta manera. Y Gorbachev se lo miró y le dijo si no hubiera imposibles hoy que fueran posibles mañana. Se não há invenção frente à inercia, hoje não estaríamos aqui hablando porque a União Soviética seguiria estando en el 60% do espaço mundial. O que, que é verdade? Tiene que haver esta capacidade criativa. E por isso é muito bonito que Jean Monnet, que foi, como sabem, um dos padres, no año 1950 del Tratado del Carbón e del Acero, e foi quando já começou, primeiro, Empezó el Tratado el Carbón y del Acero, después ya la Comunidad Económica Europea y ahora la Unión Europea. Bueno, pues él, que es é uno um de los padres, junto con Schumann, cuando le preguntaron, dice, ¿se arrepiente usted de algo? Dijo, sí, que la C de comercio hubiera tenido que ser la C de cultura. <risos> <risos> o sea que yo creo que esta C de cultura de la creatividad, esta es é la que permite que imposibles hoy sean posibles mañana.
0: Dr. Mário Soares, preocupado mas otimista com o futuro?
2: Sim, evidentemente, porque eu acredito na condição humana, eu acredito que é possível transformar o mundo. E eu, eu vi muitas transformações durante a minha vida e participei de algumas. Portanto, tenho todas as razões para acreditar e nunca deixei de acreditar. Há sempre em todos nós um pouco de utopia. Eu tivesse utopia, sempre tive. E acho que esse grão da utopia é que faz andar o mundo para diante. Não são nem o dinheiro, nem os interesses pessoais. São as causas, as grandes causas. Eu acho que foi uma lição que deu ao mundo, já agora para acabar com o um americano. aquele que foi, quase foi, presidente dos Estados Unidos, mas não chegou a ser. Foi vice-presidente do Al Gore, fazendo aquele filme extraordinário que é A, a verdade, verdade Inconveniente. inconveniente. E mostrando ao mundo, daquela maneira extraordinária, que é plano para a cidadania mundial, que é preciso salvarmos o planeta, porque senão todos nós, sejamos ricos ou pobres, todos nós vamos perecer. Esse é o ponto.
0: Através do contributo de cada um. O contributo deste programa partiu do livro Um Diálogo Ibérico no Contexto Europeu e Mundial, Mário Soares e Federico Maior, Saragossa, edição de temas e debates, lançado esta semana. Foi uma edição especial de Um Certo Olhar, com Maria João Seixas, Gabriela Canavilhas, Luís Quetano, produção de Manuela Gomes, cuidados técnicos de Paulo Gomes e aos nossos convidados especiais de hoje, Mário Soares e Federico Maior. Muito obrigado.
4: Aperte o olhar